0: Juízes capítulo 7 verso 1 Jerubal isto é Gideão e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto da fonte de Arod Os exércitos de Midiã estavam acampados ao norte deles no vale ao lado da colina de Moré 2 e 3 Disse o Senhor a Judeão: Você está com gente demais. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os medianitas, porque senão o povo de Israel vai gabar-se diante de mim, de que conseguiu sozinho a vitória. Mande para casa os medrosos e. Os que já estão apavorados Então voltaram Vinte e dois mil homens E ficaram dez mil Quatro Mas o Senhor disse a Gideão Ainda há muita gente Leve os soldados até as águas da fonte Ali vou mostrar quem deve ir com você E quem deve Voltar para casa Cinco e seis Gideão obedeceu Então disse o Senhor Separe os homens em dois grupos Conforme a maneira como beberem água Num deles ponha os que bebem água nas mãos Lambendo como fazem os cães No outro grupo ponha os homens que ajoelham e põe a boca nas águas para beber Só trezentos beberam levando as mãos à boca Todos os outros beberam baixando a boca às águas Sete Derrotarei os medianitas e livrarei o meu povo Com os trezentos homens que beberam levando as mãos à boca Disse o Senhor a Gideão... Mande embora todos os outros... Oito... Gideão recolheu as vasilhas de barro... E as cornetas... Do exército... E depois... Mandou para casa os homens... Só ficando com os trezentos... Nove a onze... Naquela mesma noite... Estando os Midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideão, Levante-se, ataque o acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia lançar o ataque agora, desça até lá primeiro. Você e Pura, o seu assistente. Você ouvirá o que dizem os Midianitas. E o que ouvir vai encher você de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Gideão e Pura desceram então até os postos mais avançados do acampamento inimigo. 12. Os numerosos exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do Oriente... Estavam reunidos formando multidão enorme, cobrindo o vale com nuvens de garfanhotos. Sim, como a areia da praia do mar. E os camelos eram tantos que não dava para contar. 13. Gideão chegou perto justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro. Veja o sonho que tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rodando contra o nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou achatada. 14. Disse o outro soldado. O seu sonho só pode significar uma coisa. É a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, o israelita, filho de Joás. Deus já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e aliados. 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou. Todos de pé, porque Deus vai usar vocês para dominar e destruir o acampamento dos medianitas. 16 a 18, Judeão dividiu os 300 homens em três batalhões e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano. Fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando estivermos chegando perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e os homens do meu batalhão tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento, e gritem pelo Senhor e por Gideão. 19 e 20. Foi logo depois da meia-noite e da mudança da guarda inimiga que Judeão e os cem soldados que estavam com ele chegaram perto do acampamento em Midian. De repente, tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então os outros duzentos homens fizeram o mesmo. Segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram, Pelo Senhor e por Gideão. 21 e 22 Feito isto, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Todos a correr, a gritar... E a fugir, porque quando soaram as trezentas cornetas, o Senhor fez com que os inimigos virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra do acampamento. E os inimigos de Israel fugiram em direção a Zererá, chegando até bet Sita e até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabete. 23 e 24 Então foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Azer e de Manassés para perseguirem os fugitivos. Além disso, Gedeão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com estas ordens. Desçam ao encontro dos Midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão, até Bet-Bara, de modo que eles não possam escapar. 25. Oreb e Zehebe, dois generais de Midian, foram capturados. Orebe foi morto na rocha, agora conhecida pelo nome dele, Ezebe foi morto na prensa de vinho que passou a ter o nome de Lagar de Zebe Depois de perseguirem os Midianitas, os homens de Ifraim voltaram e atravessaram o Jordão, levando as cabeças de Oreb e Zebe. Capítulo 8, verso 1 Mas os oficiais de Efraim ficaram zangados com Gideão Porque você não mandou chamar as nossas tropas Quando lançou o primeiro ataque aos medianitas, reclamaram eles 2 e 3 Gideão respondeu, porém Ora, Deus deixou que, que vocês prendessem Oreb e Zeebe. Os generais do exército de Midian, que fiz eu em comparação com isso, seus atos no final do combate foram mais importantes do que os nossos no início. Com estas palavras, eles ficaram mais calmos. 4. Gideão e os trezentos, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo os inimigos. 5. Passando por Sucote, pediram alimentos aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram, porque estamos perseguindo Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Seis, mas os homens de Sucote disseram a Judeão, Por acaso você já capturou Zeba e Salmuna? É, quem garante que vai conseguir isso? Só assim é que daremos alimentos ao seu exército. 7. Então Gideão disse, Pois saibam que quando o Senhor entregar ao meu poder os reis Zeba e Salmuna, vou picar as carnes de vocês com espinhos e cactos do deserto. 8 e 9. Foram a Penuel e pediram comida lá. Receberam a mesma resposta negativa Gideão disse também aos moradores de Penuel Quando terminar este conflito e eu voltar, derrubarei esta torre 10. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor Estavam com eles uns quinze mil homens Tudo o que restou dos exércitos de todos os aliados do leste Restaram poucos, pois os que tinham morrido eram cento e vinte mil soldados. Onze e Doze Gideão seguiu a rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa os midianitas que estavam descuidados. Os reis Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão perseguiu e capturou os dois ...e pôs em fuga todo o exército deles. 13 e 14, mais tarde, Gideão começou a marcha de volta, subindo pela passagem de Eris. Em certo ponto, Gideão fez parar um jovem morador de Sucote, fez perguntas ao rapaz... ...e exigiu que ele fizesse por escrito uma lista dos chefes políticos e religiosos da cidade... Ele anotou setenta sete nomes. 15. Depois Judeão entrou em Sucote e disse aos homens de lá, Vocês estão vendo aqui o reis Zeba e Salmona? Vocês zombaram de mim, afirmando que eu nunca ia conseguir apanhar os dois reis, e negaram comida quando estávamos cansados e com fome. 16. Dizendo isso, Gideão prendeu os chefes da cidade e deu terrível lição a eles com espinhos e cactos do deserto, como tinha dito. 17. Em seguida, foi a Penuel, derrubou a torre e matou os homens da cidade. 18. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Salmuna, Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam, eram assim como você, pareciam filhos dos reis. 19. Só podem ser meus irmãos, exclamou Gideão, e acrescentou, diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês, se não tivessem matado os meus irmãos. 20. Gideão encarregou Jeter, seu filho mais velho, de matar os dois reis. Mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. 20 e 1, Então disseram Zeba e Salmuna a Gideão, Faça isso você mesmo, mostre que é homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna, e tirou os enfeites em forma de meia lua que adornavam os pescoços dos camelos deles. 22 Passadas estas coisas, os homens de Israel foram ter com Gideão e disseram, Seja nosso rei, você, os seus filhos e os seus descendentes reinarão sobre nós, pois você salvou Israel do domínio de Midian. 23 e 24 Mas Gideão respondeu, Nem eu nem meu filho seremos reis sobre vocês. O Senhor é o nosso rei. Só uma coisa peço, que me deem as argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos que tombaram. Pois os soldados de Midiã, sendo ismaelitas, usavam argolas de ouro como brincos. 25 e 26 Com todo prazer, responderam. Estenderam uma capa no chão para juntar nela as argolas. As argolas reunidas deram total de cento e setenta quilos de ouro isto sem contar os pendentes os enfeites em forma de meia lua e as finas vestes dos reis capturados e sem contar os enfeites dos pe pescoços dos camelos 27, desse ouro Todo Gideão mandou fazer uma faixa sacerdotal que colocou em Ofra, cidade dele. Mas logo, todo o povo de Israel, infiel a Deus, começou a adorar a faixa. Ela veio a ser armadilha e tentação para Gideão e para a família dele. 28. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou Midianitas Midian nunca mais conseguiu a recuperação e a terra gozou paz durante 40 anos ou seja, enquanto viveu Gideão 29 a 31 Gideão, que é Jerubaal, filho de Joás voltou a morar na antiga casa dele como Judeão casou com muitas mulheres, chegou a ter setenta filhos. Além disso, teve um filho da mulher que tinha em Siquem. Esse filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. 32. Gedeão morreu com idade bem avançada e foi enterrado no túmulo do pai dele em Ofra, no território da família de abies -ha. 33. Depois da morte de Gideão, os israelitas, infiéis ao Senhor, voltaram a adorar os Baalins e adotaram Baal Berite, como Deus. 34. Depressa, esqueceram que o Senhor era o Deus deles e que ele tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que o rodeavam. 35. Os israelitas nem sequer foram bondosos para com a família de Gideão, não dando atenção a todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes 9, verso 1 Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, visitou os tios, irmãos da mãe dele em Siquém, Conversou com a família inteira. 2. Vão falar com os chefes de Siquem, pediu ele. Perguntem se preferem ser governado por setenta reis, os setenta filhos de Gideão, ou por um só homem. Neste caso... É bom lembrar que também sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. 3. Os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em aceitar a chefia de Abimeleque e concluíram, afinal, ele é nosso irmão. 4 e 5. Para isso... Deram a eles setenta peças de prata retiradas do templo, as ofertas feitas ao deus Baal Berite. Com esse dinheiro ele alugou uns homens em, sem caráter e atrevidos que concordaram em fazer o que ele dissesse. Abimeleque foi com eles a Ofra, a casa do pai dele. E, sobre uma rocha, matou todos os seus irmãos, os setenta filhos de Jerubal, menos o mais novo deles, Jotão. Este conseguiu fugir e ficar escondido. 6. Então foi feita uma assembleia de todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. Resolveram proclamar rei a Abimeleque o que fizeram junto do carvalho monumento, perto de Siquém. 7. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim, e dali gritou em alta voz, Cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que vou dizer. 8. 9. Certa vez... As árvores resolveram eleger um rei. Primeiro escolheram a oliveira, mas ela não quis. Vocês acham que eu iria deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens só para ficar me agitando por cima das outras árvores? Disse ela. 10. Então disseram a figueira, Seja nossa rainha. 11. Mas a figueira também recusou o cargo. Vocês acham que eu iria deixar de produzir minha doçura e meus frutos só para ficar com a cabeça acima das outras árvores? Disse ela. Doze. Então falaram com a videira. Você reinará sobre nós. 13. Mas a videira respondeu. Vocês acham que eu iria deixar de produzir o vinho que agrada a Deus e aos homens só para ficar mais poderosa do que todas as outras árvores? 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, seja você o nosso rei. 15. O espinheiro respondeu, se querem, mesmo que eu seja o rei, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra, se não saia fogo de mim, e queime os grandes cedros do Líbano 16 a 20 Agora, pois, vejam bem se estão tomando a decisão certa fazendo de Abimeleque rei sobre vocês e se estão sendo justos para conger o Baal e a família dele vejam se o que estão fazendo é o que ele merece lembrando os feitos dele pois meu pai lutou por vocês arriscou a vida e livrou vocês dos midianitas apesar disso vocês fizeram rebelião contra ele e mataram os setenta filhos dele sobre uma pedra e agora vocês acabam de escolher Abimeleque, filho de uma escrava de Gideão para ser o rei só porque ele é parente de vocês. Se vocês têm toda a certeza de que estão sendo corretos para com Jerubal e a família dele, muito bem. Sejam felizes vocês e Abimeleque. Senão que Abimeleque elimine os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo e é que os cidadãos de Siquem e de Betemilo eliminem Abimeleque. 21. Logo depois disso, Jotão fugiu e ficou morando em Be'er, porque tinha medo de Abimeleque irmão dele. 22. A 24. Depois de três anos de reinado de Abimeleque, Deus fez surgir um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém. Com isso, a população fez revolta contra o rei. Contudo, o que passou a acontecer, tanto Abimeleque como os habitantes de Siquém foram castigados por causa da cruel matança dos setenta filhos de Gideão, porque os moradores de Siquém Colaboraram com Abimeleque no assassinato dos próprios irmãos dele. 25. Os cidadãos desse quem mandaram os homens armarem emboscadas nas trilhas das montanhas, mas, enquanto esperavam ocasião para pegar Abimeleque, os homens assaltavam qualquer pessoa que passasse por perto. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. 26. Nesse meio tempo, Gaal, filho de, de Ebede, mudou com os irmãos dele para Siquém. Todos confiavam nele. 27. Naquele ano, durante a festa das colheitas realizada em Siquém, no templo do Deus local, o vinho ocorreu abundante. Logo, todos estavam amaldiçoando Abimeleque. 28 e 29 Gaal levantou a voz e disse, Quem é Abimeleque? Por que há de ser ele o nosso rei? Por que nós, cidadãos desse quem temos de servir a ele? É filho de Zerubal. Zebul é o seu braço... Direito é gente de fora Melhor seria que Amor, pai desse quem Fosse o nosso rei Abaixo Abimeleque Ah, se vocês me aceitassem como líder Logo veriam o que eu ia fazer com Abimeleque Eu diria a ele Trate de preparar bem o seu exército E venha contra mim 30 a 33 Zebu era o governador da cidade Quando soube o que Gaal andava dizendo Ficou furioso Mandou mensageiros a Arumá, Onde estava morando o rei Com a seguinte mensagem para Abimeleque Gaal e os outros filhos de Ebede Estão morando em Siquem Estão levando a cidade à rebelião contra você Venha, pois, com um exército de noite, e fique com ele escondido nos campos. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa, e, se tiver de enfrentar Gaal e a gente dele, faça o que quiser com eles. 34. Assim, Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite, formaram quatro grupos e ficaram escondidos em volta desse quem. 35 Na manhã seguinte, enquanto Gaal e outros oficiais tratavam de vários assuntos junto da porta da cidade, as tropas de Abimeleque deixaram os esconderijos e marcharam contra a cidade. 36 Quando Gaal viu que vinham, exclamou a Zebul Olhe para o alto daqueles montes. Vem gente lá. Zebu respondeu, porém. Não é, não. Você está confundindo as sombras com homens. 37. Não, olhe para lá, disse Gaal. Tenho certeza que vem vindo gente para cá. E olhe, lá vem outros pela estrada do carvalho de Meonenim. 38. Então... Falou Zebu, onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque? E por que há de ser o nosso rei? Não foi desses homens que vêm aí que você zombou? Pois vai lá e lute contra eles. 39, 40. Gaal, pois, chefiou os homens desse quem e enfrentou Abimeleque, mas foi derrotado. Abimeleque perseguiu os vencidos e muitos cidadãos de Siquém caíram feridos pelo caminho. Até a entrada da porta da cidade, 41, Abimeleque continuou morando em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os irmãos dele, proibindo que voltasse a morar em Siquém. 42 a 45 No dia seguinte, os homens de Siquém saíram para pelejar de novo. Sabedor do plano, Abimeleque tinha deixado três grupos de soldados escondidos por perto nos campos. Quando viu os homens saírem da cidade, Abimeleque atacou. O grupo chefiado por Abimeleque fez um rápido ataque de surpresa e tomou posição junto da porta da cidade. Enquanto isso, os outros dois grupos destruíram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. 46. Quando o povo da vizinha cidade de Migdol, Siquém, viu o que tinha acontecido, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de Elberite. 47 a 49. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao monte Salmon. Ali, Abimeleque pegou um machado, cortou lenha e pôs nos ombros. Façam o que eu fiz, disse ele aos soldados. Assim, Cada um deles cortou depressa um feixe de lenha, e com ele aos ombros, seguiu Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali, empilharam a lenha em cima da fortaleza e puseram fogo. Assim, todos os que estavam dentro morreram queimados ou sufocados. Os que morreram foram os mil homens e mulheres. 50 a 53... Depois, Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes. Contudo, havia uma fortaleza no meio da cidade. Toda a população fugiu para lá, trancou as portas e subiu ao terraço. Abimeleque chegou perto da fortaleza, fez tentativas de ataque e foi queimar a porta. Nisso, uma mulher que estava no terraço em cima. Jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. 54. mate ordenou ele ao ajudante de armas, que ninguém possa dizer que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e matou o rei. 55. Quando os israelitas, comandados por Abimeleque, viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa, 56 e 57. Deste modo, Deus castigou tanto Abimeleque como os homens de Siquém pelo assassinato dos setenta filhos de Gideão. Assim foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Salmos 118, 1 a 14 Verso 1 Agradeçam ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. 2. Por isso, todo o povo de Israel deve dizer Sim, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. 3. E os sacerdotes, as famílias de Arão, também devem louvar dizendo, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. 4. Todos, enfim, que amam e respeitam ao Senhor, devem dizer, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. 5. Cercado por terríveis problemas, pedi ajuda ao Senhor. Ele me ouviu e me livrou do aperto. 9. Tenho certeza de que o Senhor está comigo, por isso não tenho medo do que os homens planejam fazer contra mim. 7. O Senhor é o meu melhor amigo. Ele me ajudará e por isso eu vencerei todos os meus inimigos. 8. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar no homem. 9. Vale mais apenas ser protegido pelo Senhor do que por um rei muito poderoso. 10. Os exércitos de todas as nações me cercaram, mas eu venci a batalha e destruí meus inimigos pelo poder do Senhor. 11. Eles me cercaram por todos os lados, mas eu venci a batalha em nome do Senhor. 12. Meus inimigos me atacaram como um bando de abelhas bravas, mas foram queimados como ramos secos numa fogueira. Destruí todos eles com o poder do Senhor. 13. Eles me atacaram violentamente para me destruir, mas o Senhor não me deixou cair. 14. O Senhor é a minha força e o meu canto de guerra, pois Ele me salvou.